1: Ustedes bienvenidas y bienvenidos a la décima segunda lección de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Pero antes de comenzar, les invito a escuchar un resumen de la lección anterior.
0: En la lección anterior revisamos protección internacional e impacto socioecológico del COVID-19. Partimos conversando junto a Cristina Sousa, abogada graduada de la Universidad de Panamá, quien actualmente se desempeña como Asociada de Protección, Base Comunitaria y Punto Focal de Educación en la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, quien nos habló sobre la situación de desplazamiento humano y protección internacional sobre el derecho a la educación en tiempos de COVID-19. Mientras con Ana Catalina, especialista en protección de la niñez para la oficina de UNICEF en Latinoamérica y el Caribe, organización en la cual se encuentra trabajando desde el año 2013, con quien conversamos sobre los impactos psicosociales y socioecológicos que ha dejado el COVID-19 en las familias y en la educación de nuestros y nuestras niñas, niños y adolescentes.
1: Esta segunda lección está titulada como Círculos de Aprendizaje y Efectos en la Educación del COVID-19. Y para adentrarnos en el tema, nos acompaña el día de hoy directamente desde Arauca, Colombia, Alex Jaimes Moreno. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, gracias a Dios. Es muy agradecida
2: por este espacio donde podamos interactuar sin barreras eh, desde la educación para nuestros niños, niñas y adolescentes.
1: Excelente, muchas gracias Alex, te damos la bienvenida. Sabemos que en Arauca ustedes han desplegado una iniciativa de los círculos de aprendizaje dirigidos a niños y niñas fuera de la escuela, ¿verdad? Generalmente el debate sobre el retorno a clases está pensado para la educación formal. Ahora... ¿Cómo se enfrentaron ustedes desde los círculos de aprendizaje, desde los espacios comunitarios, al proceso de regreso a clases? ¿Cuáles fueron las principales dificultades a las que se enfrentaron en este proceso?
2: Bueno, la verdad, el tiempo de crisis eh, para el proceso de fortalecimiento pedagógico y sociomunitario eh, fue un reto que nos dio más que eh, hacer espacios de aislamiento físico nos permitió reinventar, porque a través del de equipo de trabajo que viene haciendo el abordaje a los niños, niñas y adolescentes que hacen parte de esta bonita estrategia, mmm, empezamos a ser muy estratégicos y buscar formas de llegar hasta sus casas para seguir eh, fortaleciendo y educando y pues una de las formas más importantes y básicas fue nuestras familias la, o las familias. Porque fueron, fue el equipo aliado con el cual nos permitimos realizar eh, espacios eh, de fortalecimiento teniendo en cuenta sus roles y cada una de las actividades que ellos realizaban. De esa manera se hicieron rutinas, ¿cierto? Para con los niños y las familias, horarios para poder eh, tener ese contacto y realizar las actividades a través de llamadas, a través de videollamadas. Eh, también se hacían, en algunos casos, se hacían los videos desde los tutores para poder explicar las diferentes áreas que se eh, venían a eh, educar. Y pues como tal, dificultades que se hayan tenido, pues las familias son familias altamente vulnerables, no contaban con una herramienta de comunicación eh, estable ya que una de las formas de ellos conseguir el recurso económico es, en algunos casos, eh, eh, alquilar el, el teléfono por un bulto de naranjas. Entonces, cuando nos quedábamos nosotros sin la comunicación, era donde empezábamos a tener como ese, ese bache para poder llegar a ellos. Pero, sin embargo, eh, las familias eran muy recursivas y guardaban nuestro contacto y nos llamaban. Cuando ellos lograban llamarnos, nos decían, mira, este es el número del vecino TAC, él me permite que su ustedes nos llamen a tales horas. Entonces, los tutores, como equipo de trabajo muy organizados, eh, tenían sus cronogramas y iban haciendo sus ajustes. Y, pues, se, logrado, se logró en tiempo de crisis por la emergencia sanitaria, dar una continuidad efectiva del fortalecimiento pedagógico y socioemocional, tanto así que, si te cuento, que hicimos tránsito en tiempo de emergencia, a las escuelas, a 210 niños, niñas y adolescentes, y hoy por hoy aún están en la institución, pues ha sido un ejercicio que se hace con el fin de que no haya deserción, y pues sí hay algunos que retornaron a sus lugares de origen, pero aún así eh, tenían en su proyecto de vida y en tu, en, dentro de sus propósitos retornar nuevamente a Arauca. Entonces con los docentes hacían también acuerdos de que le enviaran las guías a través de WhatsApp o a través de correos electrónicos que ellos crearon y de esa manera seguían fortaleciendo el estudio.
1: Estamos con Alex Jaimes Moreno directamente desde Arauca, Colombia. Alex, una pregunta y en este contexto ¿cómo ha sido el proceso durante el retorno a clase de los círculos de aprendizaje? ¿Cómo ha sido el proceso de reabrir o nunca cerraron estos espacios? ¿A qué se han enfrentado? ¿Cuál es tu perspectiva de lo que queda del año y de lo que se viene, de los desafíos que tienen los círculos? Y quizás también otros espacios para la inclusión de niñas y niños desescolarizados que se ha dado en América Latina y el Caribe en los últimos años. Bueno, el proceso para
2: la reapertura de los ciclos de aprendizaje eh, fue un trabajo en equipo desde la Corporación Infancia y Desarrollo y cada uno de los tutores en acompañamiento con UNICEF y la Secretaría de Educación. Eh, se realizaron unos protocolos de bioseguridad con el fin de crear eh, cada uno de los pasos para prevenir y hacer esa educación del de buen uso de los protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio. Eh, después de ello, se hizo un plan de alternancia, porque los espacios con los que nosotros contamos pues no son tan amplios. Tenemos siete espacios, eh, dos están eh, instalados en, en las instituciones educativas madrinas y los otros cuatro, eh, uno, eh, dos están en casa comunal y el otro está en un asentamiento humano en una carpa de UNICEF que se instaló. Entonces, al momento de hacer el, el sistema de alternancia como equipo, nos pensábamos, ¿cómo vamos a hacer? No podemos tener los 30 niños, niñas y adolescentes porque los espacios son pequeños. Entonces, recurrimos a ver cada uno de los, de, de los indicadores desde la Secretaría de, de Salud para poder tener los niños con espacios eh, eh, significativos y los que designaban según, eh, según los criterios nacionales para poder retornar a la escuela. Entonces, nosotros nos apoyamos en esas normas, cierto que se tenían a nivel nacional y creamos nuestros propios protocolos de bioseguridad para el regreso a la alternancia. Entonces, ¿cómo se hizo? Eh, los espacios que los niños tienen, ellos van a usar, van a estar solitos en una sola mesa. Se entiende que los círculos de aprendizaje se trabajan en pequeños grupos. Ya en esta oportunidad no se puede hacer para prevenir el contagio. Se tienen distanciamientos de 15 centímetros y eh, así se fue eh, estableciendo espacios. Tenemos ocho niños que son los que llegan. Antes teníamos 15 que se tenían en un solo grupo. Ahora hacemos lunes, vienen ocho niños, los que vienen el lunes re retornan nuevamente el miércoles y el martes viene un grupo de niños nuevos y retornan nuevamente el jueves. El viernes no se hace círculos de aprendizaje y se utiliza para fortalecer a aquellos niños y niñas que de pronto en el momento, porque también se aplicó unas encuestas de, de consentimiento informado para que nuestras familias nos autorizaran eh, el retorno de los niños y las niñas a clase teniendo en cuenta algunas enf enfermedades de base de nuestros niños y niñas. Eh, entonces, estos niños que por algunas situaciones no pueden ir a la escuela porque tienen de pronto asma, porque tienen alguna enfermedad de esto, respiratoria aparte del asma, esos niños son los que focalizan los tutores el viernes, y hacen todo el complemento de las guías
1: para que vayan
2: nivelados con los niños que están asistiendo.
1: Excelente, y Alex, si es que te pidiéramos compartir con equipos de América Latina tu experiencia, ¿qué lecciones tú crees que han sacado en este proceso? ¿Qué aprendizajes serían significativos compartir no solo con nuestras escuelas, sino que con otros espacios no formales, con otras comunidades, ¿cuáles crees que son esos grandes aprendizajes que llevamos a la fecha en este proceso de reapertura de escuelas?
2: Bueno, los aprendizajes es aprender a usar las TICS, uno de ellos, porque no estábamos preparados para una emergencia sanitaria por la COVID-19 y nos tocó eh, aquellos de pronto que no éramos tan, tan hábiles en la tecnología eh, estudiar un poco más para poder llegar con el mensaje o con la educación hasta las casas. Y uno, una, una de esas es darnos cuenta que como seres humanos eh, no, nos, no hay barreras. No, no hay barreras cuando dentro del rol que se tiene es complementar ese derecho universal de los niños, niñas y adolescentes a la educación. Además, eh, la población que nosotros tenemos pues es población migrante, comunidad de acogida y, y pues retornados que estaban ansiosos de, de, de poder continuar su, su vida rutinaria como lo tenían en su país. Entonces, eh, otro de los aprendizajes es ver a las familias que nos respondieron, pese a que algunos no tenían eh, estudio, eran analfabetas. y Aún así, ellos cuando no comprendían algo, se apoyaban del vecino o si no, una llamada, ya nosotros no éramos los únicos que llamábamos, sino que ellos nos regresaban llamadas porque estaban interesados de que sus niños y sus niñas aprendieran o comprendieran la guía. Entonces, eh, es esa, esa habilidad que todo ser humano tenemos, que a veces decimos yo no soy bueno para eso, pero cuando ya eh, nos vemos en, en, en la situación, nos damos cuenta de las grandes capacidades que tenemos. Eh, otro de los aprendizajes es ver a, a las familias que de pronto no tienen una estabilidad desde la consecución de recursos económicos y son, buscan las diferentes formas de lograrlo, ya sea tapando motos, ya sea eh, alquilando el celular o de pronto prestando sus servicios de, de hacer aseo para tener la, la limpieza, para poder tener el recurso. Cada una de esas cosas nos motiva a nosotros como profesionales a, a continuar y a aprender y a reinventar.
1: Recordemos que esta lección es la décimo segunda del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Estamos hablando con Alex Jaimes Moreno. Alex, te agradecemos por estar con nosotros y nosotras el día de hoy y compartir tu experiencia con los círculos de aprendizaje. Lamentablemente el tiempo se nos está terminando, pero te invito a ti y al estudiantado a continuar estas reflexiones en nuestra próxima lección y seguir conversando contigo. Después de esta entrevista les dejamos las siguientes preguntas activadoras del aprendizaje.
0: Después de los contenidos expuestos te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Cómo podrías fomentar las iniciativas como lo son los círculos de aprendizaje en tu comunidad? ¿De qué forma podrías ayudar a estas organizaciones y espacios que fomentan la escolarización de los niños y niñas durante la pandemia? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis Preparación para el retorno a la escuela Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas
1: Iniciamos el segundo y último bloque de contenidos compartiendo nuevamente junto a Cristina Sousa abogada graduada de la Universidad de Panamá quien actualmente se desempeña como Asociada de Protección, Base Comunitaria y Punto Focal de Educación en la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, con quien conversamos sobre el impacto del COVID-19 en la educación de la población en desplazamiento. Bienvenida, Cristina. Muchas
3: gracias por esa bienvenida. Bueno, realmente los estudiantes en desplazamiento humano, por lo general, se encuentran eh, con mayores riesgos y con, a través de la pandemia se han exacerbado. Ellos, por lo general, están eh, con más limitaciones de ingresar a los sistemas educativos eh, a razón ¿verdad? de la falta de documentación, eh, de la falta eh, de políticas de acceso eh, permitido, o por incluso situaciones de discriminación o xenofobia causadas en la práctica, que ocurre eh, dentro de los mismos centros educativos o dentro de las comunidades educativas. Al mismo tiempo, eh, durante el tiempo de la pandemia del COVID y con el cierre de las escuelas, a razón pues, del poco acceso a los sistemas de, eh, tecnológicos o de informáticos que han tenido o no estar contemplados en los programas de ayuda que los estados han brindado eh, a sus nacionales como paliativos contra la pandemia del COVID-19, han quedado en rezago y no han podido continuar sus estudios a la par que sus homólogos de niños eh, que se encuentran que son nacionales o que ya son parte de las comunidades de acogida. Lo mismo ocurre también con los eh, niños, niñas y adolescentes que se han desplazado durante el cierre de las escuelas evitando así que puedan tal vez tener el acceso necesario a procesos de inscripción, de documentación o cualquier otro vínculo con los centros escolares al estar cerrados que les haya permitido poder acceder a los mismos. Y por tanto, se ha
1: cortado eh, su proceso de aprendizaje. Cristina, disculpa que te interrumpa. Entonces, en base a lo que nos comentas, ¿cuáles serían los principales riesgos identificados?
3: Entre los principales eh, riesgos identificados, bueno, primero los riesgos de protección que ya existen normalmente contra las personas, eh, niños, niñas y adolescentes, eh, se han exacerbado. Estos riesgos están relacionados, por ejemplo, con violencia, con discriminación, con la trata de personas o tráfico de migrantes. En el caso de los niños, eh, niñas o adolescentes no acompañados, con el riesgo eh, de sufrir algún tipo de violencia eh, sexual. Eh, también en cuanto a las niñas eh, un aumento verdad o eh, mayores eh, eh, estadía eh, que puede generar en mayores riesgos y también eh, hay una ausencia de medios tecnológicos debido a que en muchas en muchas veces las personas en desplazamiento tienen menores recursos con menores capacidad de tener a su mano un teléfono inteligente una computadora o puede tener un teléfono, pero no la conexión a internet. O puede también tener el caso de que debido a que muchas veces eh, viven eh, varias familias juntas o en comunidades para efectos de mitigar los gastos que esto representa, solo exista un teléfono que deba ser compartido con eh, todas las personas que deban dar clases en línea y esto limita la capacidad de poder realmente participar o de cumplir eh, cabalmente con las responsabilidades y con el derecho a poder asistir a clases. de Igualmente, eh, debido al golpe económico que ha generado la pandemia, muchas de las familias en desplazamiento han sufrido un duro golpe a, las, a sus recursos económicos, han perdido trabajo y en su mayoría quienes se dedican a la economía informal, que es una gran parte de la población, que no cuenta tal vez con documentación al día o que no ha podido regularizar su estatus por falta de conocimientos, recursos o documentación, no han podido generar los recursos suficientes para lograr eh, sostener a sus familias. Y esto genera que muchas veces, especialmente los adolescentes, tengan que salir a trabajar para poder colaborar con eh, sus hogares. Y esto ah, eh, genera deserción escolar en los regresos o en las aperturas de clases ha habido un aumento importante en la discriminación y xenofobia que ha ocurrido a razón de la COVID-19 por los diferentes mitos que se han girado en torno al virus. Y es importante entender eh, o hacer entender que esto no está relacionado con el género, el origen, la nacionalidad, ni mucho menos con la condición migratoria que puede tener una persona. Y también está comprobado que durante la pandemia, debido a los procesos de cuarentena y aislamientos prolongados, ha habido un aumento importante de la violencia de género, especialmente hacia las niñas, a las mujeres y las adolescentes, provocando que se alejen de los sistemas educativos que no tengan la capacidad de poder presentarse a sus clases o que simplemente eh, se les haya cortado esta, este derecho de poder asistir por distintos medios.
1: Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras, Cristina. ¿Te gustaría compartirnos algunas palabras al cierre?
3: Bueno, ya hemos entendido que existe un vínculo importante en la protección internacional y cómo ésta debe también influir en los procesos de inclusión dentro de las escuelas. Las personas en desplazamiento se encuentran en mayor desventaja a la hora de acceder a los sistemas, pero el acceso al sistema es solo la primera parte, porque debemos trabajar en su estancia dentro de los sistemas educativos y cómo la educación funciona como herramienta para lograr sus soluciones duraderas. Al regresar a las escuelas debemos tomar en consideración todos los grupos poblacionales con que nos vamos a encontrar, incluyendo a las personas en desplazamiento, tomando en consideración sus características y sus necesidades particulares ligadas a la necesidad de ser incluidos independientemente de procesos de documentación, al ser tomados en cuenta las limitaciones que hayan podido tener para efectos eh, de conectarse a las clases virtuales y por tanto eh, se encuentran en mayor rezago académico versus los niños tal vez en condiciones que pudieron lograr este acceso, el, el posible no regreso por razones económicas debido a la limitante que ha causado la pandemia para generar ingresos dentro de las familias en desplazamiento y los perfiles de riesgo que pudieron exacerbarse durante la pandemia a razón de las condiciones de vulnerabilidad que se encuentran las personas en desplazamiento.
1: Recordemos que esta lección es la décimo segunda del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Estuvimos hablando con Cristina Souza, abogada graduada de la Universidad de Panamá, quien actualmente se desempeña como asociada de protección, base comunitaria y punto focal de educación en la oficina regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a quien agradecemos por la entrega de este valioso contenido. Antes de culminar la lección, me gustaría compartir con ustedes un fragmento del módulo 2, el bienestar y la protección del texto Regreso seguro a la escuela una guía para la práctica elaborado por UNICEF Es importante reconocer que aunque las medidas de contención de la COVID-19 se pusieron en marcha con el fin de mantener seguros a los niños, niñas y las comunidades, hay hogares que no han sido un lugar seguro para los niños y niñas algunos han sufrido violencia, abusos y abandono en el hogar, y para muchos ha tenido una repercusión negativa en su salud mental. La mayor cantidad de tiempo que han pasado en línea, en especial los niños más pequeños sin supervisión, puede haber aumentado el riesgo de exposición a contenido nocivo, ciberacoso y explotación y abusos sexuales en línea, es posible que algunos estudiantes, como los pertenecientes a ciertos grupos vulnerables o marginados o procedentes de zonas con tasas altas de infección, sean víctimas de la estigmatización, la discriminación, el acoso y la violencia dentro y fuera de la escuela porque sus compañeros creen que están infectados. No hacer frente a las situaciones que conllevan casos de abuso, explotación y problemas de salud mental puede afectar negativamente a la educación de los niños y niñas. Para algunos en estados vulnerables, la escuela puede ser su primera experiencia con amigos y adultos de confianza. Es posible que también sea la primera vez que alguien fuera de la familia está en posición de detectar que algo va mal.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Qué reflexión te suscita al saber las dificultades educativas a las cuales se enfrentan los niños y las niñas pertenecientes a población en desplazamiento humano? ¿Cómo crees que se podría promover la no discriminación en torno a los mitos que han surgido respecto del virus, considerando que no está relacionado ni con el género, el origen, la nacionalidad y menos con la condición migratoria que puede tener una persona? Enseñar exige saber escuchar. Ponte manos a la obra y sé tú también un agente de cambio. Estamos presentando Educar en tiempos de crisis. Preparación para el retorno a la escuela. Curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Estimadas y estimados estudiantes, llegamos al final de esta decimosegunda lección de nuestro curso educar en tiempos de crisis preparación para el retorno a la escuela pero antes de cerrar les invito a que escuchemos un resumen de los principales hitos de hoy
0: en la lección de hoy revisamos estuvimos junto a alex jaimes moreno quien nos conversó sobre su experiencia en los círculos de aprendizaje en su comunidad en arauca colombia Mientras que volvimos a estar junto a Cristina Sousa con quien conversamos sobre el impacto del COVID-19 en la educación de las poblaciones en desplazamiento humano y cuáles son los principales factores de riesgo que se identifican en cada caso.
1: Les invitamos a revisar los principales aspectos tratados en esta lección como también si lo desean descargar este y el resto de los episodios en la página www.uar.cl Además recuerden que al final de este curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea de la cual vamos a hablar más adelante así que no se despeguen del dial y nos encontramos mañana a la misma hora. Soy Muriel Riveros